0: Hola, ¿qué tal? Esto es Trascendi. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta que es una ocasión muy especial y vamos a tener la fortuna de poder platicar con una de las mentes más brillantes que ha dado este en nuestro país, México. Ella es Julieta Fierro Cosman, astrónoma, investigadora, autora de una infinidad de libros y, bueno, pues, explicadora científica, en fin ya tendrá usted la oportunidad de ir notando cómo se desenvuelve, cómo lo difícil ella lo explica fácil. Esa es una de sus grandes virtudes. Muchos han dicho que es la rockstar mexicana. ¿Por qué? Porque comúnmente la ciencia suele tornarse por momentos hasta aburrida, difícil de entender. Con ella es algo muy distinto. Y usted creo que va a poder disfrutar muchísimo esta entrevista. Hubiéramos querido tenerla aquí en estudio, pero debido a la contingencia, bueno, pues tenemos que adaptarnos a lo que la propia tecnología nos ha proporcionado. Así pues, quédese con nosotros aquí en Trascendi. Creo que la vamos a pasar muy bien y vamos a aprender, espero, mucho. Vamos a comunicarnos con ella. Julieta Fierro. Julieta, pues es un placer estar platicando contigo. La verdad es que me hubiera encantado, me hubiera fascinado el poder hacerlo estando presentes en el mismo lugar. Pero bueno, con esto de la contingencia tenemos que ser prudentes y lo importante es el contacto y que la propia ciencia nos permite tener ahora este contacto con, con personas tan interesantes como tú. Muchas
1: gracias, Kelly.
0: Julieta, tú eres una de las divulgadoras de científicas más reconocidas, me atrevería, no solo de México, sino del continente entero. Eres una persona que ha entregado su vida a explicar, y lo hacía yo en la presentación, así lo mostraba, lo difícil, lo complejo, lo aburrido por momentos, lo que no se puede entender, tú lo transformas en algo muy simple, para que la comunidad podamos acceder también a esos conocimientos.
1: Pues sí, yo siento que finalmente las leyes de la naturaleza tienen que ser relativamente simples porque la naturaleza funciona sola, finalmente. O sea, ninguna mamá le pregunta a la naturaleza cómo es tu hijo. Y el hijo sale increíble. Digo, a veces con problemas, pero esos mismos problemas te dan cuenta de la fragilidad de los seres humanos así es que yo creo que las leyes que nos fijen deben ser relativamente simples el problema son nuestras limitaciones tenemos muy pocas herramientas para estudiar la naturaleza para entenderla y pues la ciencia moderna es relativamente reciente en la historia de la humanidad pero pues por fortuna cada vez entendemos más cosas y la disfrutamos más y la usamos como mencionabas Gracias a, a la ciencia, pues existen estas
0: formas de comunicarlo. Julieta, vamos a entrar en, en materia de, de, de científica, si me lo permites. Sí. Se ha hablado mucho en los últimos tiempos de lo que es la inteligencia artificial. Uh -huh. Inteligencia que entiendo se pretende ocuparla en muchos rubros. No es nada más la creación de robots, sino uh -huh. es muchas cosas más. ¿Nos pudieras explicar y hablar al respecto?
1: Cómo no, la inteligencia artificial puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, ahorita puede ayudar mucho. Cuando le toman una tomografía a un paciente de COVID, mandan esta tomografía a un banco de inteligencia artificial, computadoras, que lo que hacen es comparar ese pulmón con miles y miles de imágenes semejantes. Y pueden hacer un diagnóstico muy preciso de lo que se puede hacer y qué trato, tipo de tratamiento es adecuado. La presión del aire que debe tener, la cantidad de oxígeno, porque si metes mucha presión se dañan los pulmones si es muy baja, poca. Y, y, y si no es muy grave el problema de los pulmones, pueden decir, bueno, lo que conviene es estudiar el estómago, el hígado, el páncreas, los otros órganos que se pueden estar dañando. Así es que ahorita, por ejemplo, es muy útil. También es muy útil para reconocimiento de personas. Qué lástima que el ejército mexicano, bueno, la Guardia Nacional, no se esté equipando de más equipos de inteligencia artificial. Porque no necesitas el rostro de la persona viendo cómo camina, sus gestos, puedes detectar eh, personas que están cometiendo algún desfalco. Y también análisis de muchas cosas, las cuentas bancarias, el flujo de dinero, el flujo de personas, en fin. Y, y entonces la inteligencia artificial sí se podría estar usando para abatir eh, la delincuencia organizada en nuestro país.
0: Ahora bien, la inteligencia artificial también conlleva muchos retos. Estaba yo leyendo por ahí también eh, que, por ejemplo, en, en la conformación de robots. Sí. Se tiene miedo. ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Hasta dónde podemos vernos rebasados por la propia tecnología?
1: Pues yo, bueno, los humanos cualquier cosa que inventemos la podemos usar para el bien o para el mal, podemos usar la palabra para ofender, pero también la podemos hacer para crear poesía y comunicarnos y reírnos y cualquier constructo humano tiene esa, esa cualidad, depende de cómo lo usemos y por supuesto las tecnologías pues se pueden usar para la grandeza de la humanidad, pero también para lastimarla de manera brutal, como hemos visto con las guerras, por ejemplo. ¿Hemos
0: Así, aprendido de la historia, Julieta? ¿Hemos aprendido de la historia?
1: Deberíamos haber aprendido, pero no lo hemos hecho. Y creo que en gran parte es por la manera en que se enseña la historia en el sistema escolarizado. Es muy de, de fechas, de personajes, en lugar de ver los grandes procesos de la humanidad y las consecuencias que han tenido pues algunas acciones humanas para bien y para mal. Yo creo que tendríamos que trabajar mucho con la difusión de la historia para hacerla un sitio de recreación humano y de aprendizaje más que una materia más en el sistema escolarizado. Que hay que aprenderse de memoria. ¿Tú crees en la
0: bondad del ser humano?
1: Y también ¿Cómo? en la maldad y en los envidias, y en los celos, Ajá. en todos los pecados capitales también creo. Ajá. Pero yo creo que se siente uno mejor cuando uno es generoso y, 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 y es, es una buena persona, yo diría. Pero bueno, siempre habrá personas que abusen y esa es la bronca terrible. Qué lástima que necesitemos policías, qué lástima que necesitemos jueces. Sería mucho mejor que por convicción todos lleváramos una vida pues, más generosa, yo diría. Pero nos la pasaríamos mejor.
0: La genética. La genética ha tenido grandes cambios. ¿Qué nos propone para el futuro?
1: Ay, pues, a mí me gusta la parte siempre en positivo. A mí me encanta la ingeniería genética y todas estas cuestiones mejoradas que podemos hacer, mejorar la cantidad de alimentos, usar menos fertilizantes, crear plantas artificiales para producir electricidad. En fin, a mí me, pas, me fascina toda esta parte de la ciencia que nos puede facilitar la vida. Eh, pero entiendo que a muchas personas pues, les da miedo, piensan que pero yo creo que el problema de la persona que él se imagina que vamos a hacer este, con ingeniería genética un ejército muy poderoso de personas medio tontas que se quieran pelear eh, de a gratis y pues, pues sí se podría, pero yo creo que la intención de la ciencia no es esa y por eso es muy importante que existan eh, sistemas de bioética en todas las naciones para que se controle y se entienda qué tipo de investigaciones se están haciendo y que sean pues en positivo.
0: ¿Pero qué pasa por ejemplo cuando personajes, que no me voy a referir a nadie en particular porque creo Ajá. que todo el mundo los conocemos, pero Ajá. cuando eh, no terminan por creer, tienen la facultad de tomar decisiones y no terminan eh, de aprovechar todas estas ventajas que podría traer la ciencia
1: Sí, bueno, para la ciencia eso es desolador. O sea, nos nos duele que no se apoye de manera decidida la ciencia y nos duele que no se esté vinculando con la industria. Nos duele este prejuicio en contra de la industria y este prejuicio en contra de la ciencia porque pues, muchos científicos decimos que solo en la ciencia y a través de sus aplicaciones se puede salvar la humanidad. Ahorita estamos en serios peligros de destruir nuestro planeta, de destruir casi todas las plantas y animales, eh, del calent el calentamiento rural es francamente grave, y sentimos que la única solución es la innovación. Tener instrumentos como este que estamos tú y usando, pues que, que es inmediato, que usa poca energía, que es muy eficiente, que puede uno contar con estos instrumentos. Y sentimos que por ahí está el futuro de la humanidad, porque si le seguimos desperdiciando y consumiendo tanto, pues no tiene buen futuro nuestra especie. Y, y sí nos preocupa que hay personas que no se dan cuenta del poder de la ciencia y de la necesidad de vincularla con la industria para que la industria produzca productos de innovación. Y además que no les preocupe la educación básica, estos aparatos funcionan, hasta los matemáticos, a los matemáticos más puros de todos, y si se piensa que esa es una ciencia inútil, pues tenemos muchos problemas.
0: El acceso de la ciencia parece que está reservada de manera, si no exclusiva, si de forma muy importante, en aquellos países que tienen solamente mucha riqueza, mucho dinero, ¿Pero qué pasa con el resto de la humanidad?
1: Pues es una lástima, primero que se tenga esa idea. Porque ahora cada vez más las grandes centros de investigación del mundo están contratando a los talentos. No les importa de qué país vienen, ni nada. Lo que quieren es la gente más inteligente para que trabaje para ellos. Y por eso muchas universidades muy poderosas del mundo becan estudiantes. Muchas industrias están contratando a chicos de todo el mundo porque son los mejores escogen en los exámenes de admisión o de selección a los grandes talentos del mundo y se los llevan así es que yo creo que, que el problema está en que nuestras naciones más débiles no nos damos cuenta que si invirtiéramos más en ciencia y tecnología y favoreciéramos la vinculación con la industria pues sería una inversión de largo plazo que nos permitiría progresar Sí, la bronca es que las, los tomados de decisiones están poco tiempo en el poder y no eh, quieren planear de aquí a 10, 15, 30, 50 años. Quieren planear de aquí a 3 años porque pues, el primer año tienen que tomar poder y luego apenas tienen 3 años para hacer cosas y luego ya viene la transición y ya se empiezan a preocupar por otras cosas. Así que no tienen esta mentalidad de largo plazo. Y eso pasa con todas las culturas pobres, en particular las personas en pobreza extrema no saben planear a largo plazo, no llevan a sus niños a vacunación, están tan preocupados por la inmediatez que si se les otorga un préstamo no saben cómo administrarlo, lo gastan, les da ansiedad y por eso es tan difícil combatir la pobreza extrema por esta ansiedad cotidiana de, de estar sobreviviendo el día con día y para los gobiernos más desfavorecidos, pues están en eso, resolviendo lo inmediato, en lugar de pensar que si invirtieran en proyectos de largo plazo, la nación en su conjunto se beneficiaría.
0: Si tomamos en cuenta estas situaciones que se están viviendo, podríamos decir que a lo mejor el futuro, y estoy hablando como especie del sí. ser humano, tendría que estar fuera de este
1: planeta. Pues se podría, pero lo que pasa es que los planes de, de vivir fuera de la Tierra son de muy largo plazo, 200, 300 años. Sí, por supuesto, se podía no solo ir a Marte, que es una ilusión a muchas personas, sino construir estaciones espaciales como cascarones alrededor del Sol, donde podía haber miles de millones de habitantes, porque habría pues maneras de traer agua de los cometas, químicos de los, de los otros planetas y... Y bueno, la energía del sol se pues, ha aguantado otros 4.500 millones de años. Pero son, son planes de muy largo plazo. Pero por supuesto, hay personas trabajando en eso. En cómo hacer. Y, sí, 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 en, en, en misiones espaciales para habitaciones.
0: Y en muchos campos. Por ejemplo, hay un telescopio, que digo entrando también en esta, que también es parte de tu materia. El sí. James Webb, que se ha estado. Aplazando durante mucho tiempo y que supuestamente tiene la posibilidad, una vez que esté ahí, de darnos a conocer, pues muchos de los orígenes del propio universo. Eh, este, tengo entendido, sale para el próximo año, ¿no? Por fin.
1: Sí, 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 pues, finalmente sí, cómo no. Tiene la ventaja que en lugar de observar en luz visible, observan en luz infrarroja. Esa es una, frec una frecuencia más larga. Y esto te permite. Ver astros más alejados, porque los astros cercanos, las nubes de materia interestelar, no absorben esas frecuencias. Así es que vamos a poder ver muy lejos. La luz de los astros cada tiempo en llegar. Siempre ves a los astros como fueron. El Sol como era hace ocho horas, y Plutón como era hace ocho años, y la estrella más cercana como era cuatro, hace cuatro años, y las galaxias como eran hace miles de millones de años, y así... Entonces llega un momento en que ves lo más lejos posible, es decir, los objetos que se formaron 380 mil años después de que inició la expansión de nuestro universo y este telescopio va a permitir hacer eso muchas otras cosas, buscar planetas en otras galaxias, por ejemplo. Hasta ahora todos los planetas extrasolares que hemos descubierto pues son de estrellas relativamente cercanas. Pero este telescopio es tan poderoso, tan enorme, puede ver detalles muy finos que va a poder observar esas maravillas. Estamos todos muy entusiasmados. Te iba
0: a preguntar, hace unas horas, fue, fue prácticamente el día de ayer, cuando se descubrió precisamente un nuevo... O sea, tú tienes la imagen de un planeta que tiene descubierto su núcleo. Algo que creo que no se había dado nunca en la historia, descubrir algo así.
1: Sí, qué interesante. Tal vez sufrió una colisión muy fuerte ese mundo con otro. Y eh, se aglomeraron las partes más densas, nada más, y por eso da la impresión de ser el puro núcleo expuesto. Y tal vez las rocas superficiales se diseminaron por el espacio, tal vez están formando anillos o un planeta compañero de este. Va a ser muy interesante estudiar ese mundo para entender cómo son las cortezas de los planetas.
0: Julieta, hace unos días tú estabas en, en alguna entrevista también repitiendo y dijiste una anécdota que me pareció fascinante respecto a, a la luna y de, de que se, en la misión, cuando se fue hacia allá, se trajo una, una piedra que pertenecía a la propia a la propia tierra, valga la redundancia, y, y que, bueno, con esta colisión, colisión pues quedó allá y la pudieron traer por fin acá. ¿Cómo se puede conocer las características de cada elemento? ¿Qué no es la misma materia la que se tiene en muchos planetas?
1: Sí, sí, pero mira, una cualidad de las rocas lunares es que no tienen agua. Tú ves cualquier roca terrestre, ves un trazo de lava y los hoyitos que tiene la lava son muy grandes porque había... Eh, agua, eh, vapor de agua en el interior y cuando salió, pues rompió la roca la fragmentó y, y dependiendo de los tamaños de los hoyitos puedes saber si tenía agua o no si ves una roca calcárea, pues se ve planita sabes que hubo agua ahí eh, en fin, todas las rocas terrestres en general muestran presencia de agua las de la luna, no, porque no hay agua ya es que de entrada es muy fácil segundo, puedes saber la edad también relativamente fácil. Eh, aquí no, yo vivo y que es la casa de ustedes, pues hizo erupción el Shitle hace 1500 años. Así es que si mides la edad de cualquier roca de aquí es 1500 años. En cambio, si traes una roca de la luna puede tener 3800 millones de años. Y en la. Tierra, hay muy pocas rocas tan antiguas, porque como el todo el tiempo hay tectónica, de placas y vulcanismo, casi todas las rocas superficiales son sumamente jóvenes. Así es que, pues, sí es relativamente sencillo. Y esta, pues, tenía rastros de agua, la edad, en fin, tenía todo para ser una roca común y corriente de la Tierra.
0: En esta entrevista que te hacían y en cuando tú comentabas esto... Eh, hablabas de las nuevas misiones que se pretenden realizar a la Luna y el por qué. ¿Por qué la Luna es tan importante en la
1: exploración del espacio? Bueno, tiene dos versiones, dos facetas. Una es la política. Siempre esta magia de ir a la Luna, pues ya ha dado mucho poder político a, a las naciones. Y estas uh -huh. carreras que se dan cuando un país decide que va a ir pues los otros, inmediatamente refuerzan sus baterías para ir también. Así que ahorita en la competencia está en China, que llevó este estos robots increíbles del lado opuesto de la Luna, con un satélite del otro lado que mandó eh, señales encriptadas y todas estas cosas súper modernas de partículas enlazadas, en fin. Y eso fue una, pues un, un pronunciamiento muy importante de que China es una gran potencia y por supuesto los americanos quieren ir, pero también están los hindúes los israelíes en fin, los europeos así es que muchas personas quieren ir a la luna eh, las compañías norteamericanas privadas lo que tienen ganas es de ir a Marte pero para ensayar una misión marciana pues es mejor ensayar primero con la luna y por eso está este interés además si vas a mandar personas al espacio pues llevar todo lo que necesitan para sobrevivir es carísimo. Si tú quieres sacar un kilo de materia de la Tierra, necesitas mil kilos de combustible. Pues imagínate cada litro de agua lo que cuesta llevarlo. Y en la Luna hay hielo en los cráteres de impacto que están en las regiones polares, porque ahí nunca da el sol. Ahí cayeron cometas ricos en agua y ahí hay agua congelada. Así es que todas las naciones quieren llegar a ese lugar para aprovechar el agua de la luna. Y aquí es un problema legal, porque ¿de quién es la luna? En, en, a, 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 podría ser como en las aguas internacionales, tú puedes pescar en las aguas internacionales que no son de nadie, pero los peces son tuyos. Entonces si vas a la luna y te haces de ese, de ese pedazo de hielo que es de la cancha de, de fútbol, pues de quién es ese ya así es que eso ya es cosa del derecho internacional, pero por eso ahorita está la competencia tan grande para poder misiones con humanos en la luna y poder aprovechar esos recursos y aprender a usar los existentes por ejemplo el polvo de la luna es muy fino y cuando fueron los astronautas a la luna, se llenaron sus trajes de eso, de un polvo que no se les quitaba con nada. En las otras misiones les mandamos cepillos así, que ahora, bueno, se ven súper pasados de moda. Ahorita ya se hicieron más aspiradores especiales para quitar el poro, pero en esa época, pues, no se sabía. Pero vino, vino ese poro. Y ahora hay investigadores que lo están usando, lo mezclan con pegamentos, lo ponen en impresoras 3D y pueden fabricar herramientas muy resistentes. Así es que cuando los astronautas vayan a la luna, allá pueden fabricar sus propias herramientas. Y eso va a abaratar muchísimo a las misiones.
0: Así es que podemos tener un taller en aquel sí. lugar para que precisamente nos sirva como una pista de aterrizaje, una base para seguir adelante.
1: Claro, y, y hay que hacer muchas cosas, hay que construir invernaderos para, para producir oxígeno, para producir alimentos, así es que ya hay muchas empresas que están empezando a, a construir invernaderos que simulen las condiciones tanto de la luna como de marte para crear alimentos, en fin, oxígeno, que usen poca agua, que sean muy nutritivos, que sean fáciles de maniobrar. Así es que sí, es, es un mundo enorme y por eso las compañías privadas están reclutando chicos de todo el mundo, porque quieren a los grandes talentos, no solo cosmonautas, quieren también médicos, especialistas en agronomía, buenos diseñadores de moda, como ya sabemos, en fin, de todo.
0: Lo dices por lo de los trajes espaciales <ríe> que ahora ya lo hicieron mexicanos, ¿no?
1: Entonces, pues igual como eso, pueden uh -huh. lo que quieran. ¿Se
0: necesita entonces un replanteamiento de la educación en el país?
1: Ay, por supuesto, Ya a mí me encantaría uh -huh. eh, Me encantaría que en primer lugar nos sumemos a la educación para toda la vida Esta es una iniciativa de la UNESCO Y la idea es que todos aprendamos a aprender con gusto Para que sigamos con el deseo de aprender siempre cuando seamos adultos para poder reconvertirnos y adaptarnos a las nuevas fuentes de trabajo, que las personas mayores podemos tener acceso a la cultura universal y pasar nuestra vejez rodeados de arte, de literatura, de historia, de muchas partes de la humanidad que enaltecen el espíritu. Así es que yo creo que sí, este es el momento de darnos cuenta que te podemos tener una educación híbrida. Es decir, que podemos tener educación presencial, pero la podemos complementar con la educación a distancia. Y que esta educación puede ser formal o informal. Es decir, las habilidades que requerimos, una inmediatez para tenerlas, más las habilidades que hacen que tengamos una vida más plena, más interesante. Así es que yo sí pues trataría de que en la escuela se repensaran todos los planes y programas de estudio de tal manera que la educación fuera más grata para los alumnos, que aprendan a que los retos son una fuente de felicidad, que si por ejemplo, para ti, estás haciendo esta entrevista, igual te costó trabajo y qué va a decir esta señora científica y qué tal si no entiendo. Pero ya que acaba el programa, pues ya se está súper contento, vas a decir, ah, pues no estuvo tan mal. <ríe> si entendí todo. Lo que... principal,
0: bus buscar la felicidad del ser humano, ¿no?
1: Claro. Entonces, si tú asocias un reto, con la búsqueda de felicidad y te sientes bien mientras asumes ese reto, pues ir a la escuela y aprender a resolver un problema, a escribir un texto, a, a entender los grandes procesos históricos, a entender lo que es justicia y lo que no es justicia, pues te va a hacer sentir bien. Y esto te va a llevar a siempre quererte usar y seguir estudiando durante toda la vida. Y bueno, tener una población educada, pues es muy agradable porque puedes tomar decisiones mejores, tener mejores discusiones, en fin. Así es que yo sí le apostaría a que se repensara el sistema educativo mexicano, que fuera más incluyente, que por supuesto tomar en cuenta los tiempos biológicos de las mujeres, que ese es un problema serio. Muchas chicas no quieren estudiar ciencia porque tienen que hacer... La licenciatura, el doctorado, el posgrado y después una estancia postdoctoral. ¿Y cuándo van a tener los hijos? Es decir, no hay la opción de que una mujer joven interrumpa sus estudios, tenga los niños y después regrese al sistema educativo y que después le den trabajo. Hay cotas de edad en todos lados. y Yo creo que esto es muy grave y es la mitad de la humanidad. Y yo creo que para las mujeres, para muchas es más fácil tener los hijos más jóvenes simplemente porque están más fuertes. Y tener un niño chiquito implica un gran esfuerzo. Y sí necesitamos mujeres en la ciencia porque hay temas que no se están trabajando porque no hay mujeres científicas. Por ejemplo, muchas chicas padecen de cólicos menstruales. Pero es un tema que ay, no es cosa de mujeres, están en sus días... No es importante. Pues, ¿cómo no va a ser importante? Ahora tenemos menos hijos, quiere decir, más cólicos. Y debería ser un estudio fundamental. Las pruebas de cáncer de mama, por ejemplo, tendrían que ser menos molestas para que las mujeres se las hagan. Porque es más barato prevenir, detectar a edad temprana ese tipo de males. Así es que yo creo que sí se tiene que replantear en lo general el sistema educativo mexicano. Para
0: que sea... de que... perdón, sí. perdón.
1: No, 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 que, que la escuela sea un oasis de seguridad, de tranquilidad, porque muchos niños viven en, en lugares sumamente peligrosos y tienen que saber que si van a la escuela, que si van a la escuela iban a estar seguros, van a estar bien, va a haber comida, va a haber salud, va a haber aulas adecuadas, y el gozo de aprender va a ser extraordinario.
0: Te decía, te iba, te iba a interrumpir yo nada más en esa parte para decirte que además la mujer piensa distinto, de forma diferente a como piensa un hombre. Entonces, yo creo que cuando los dos por fin nos incorporemos en una sociedad en general de científicos, de trabajadores, de, en cualquier rubro, esta sociedad va a caminar ya no de brinquito, sino va a caminar con los dos pies bien asentados.
1: Por supuesto, sí, entre, y ahora los grandes grupos de generadores de ideas son multidisciplinarios, incluyen a todos los géneros, porque entre más enfoques tengas sobre un problema, pues es más fácil que lo puedas resolver de manera adecuada. Y yo no pienso que sea problema de los hombres. O sea, cuando diseñan los baños en los, en los edificios públicos, pues hacen el baño de mujeres del mismo tamaño que los hombres. No se les ocurre que las mujeres son más complicadas. Así que siempre hay fila en los baños de mujeres. Y ahora con el COVID, imagínate, si cada vez que si hace esta nube turbulenta de, de virus que se propaga, es terrorífico. Entonces hay que repensar la sociedad, incluyendo a las mujeres. No porque se nos tenga que dar un trato preferencial, simplemente se tiene que tomar en cuenta nuestras particularidades.
0: Y las necesidades de cada uno.
1: Sí, claro, y ser incluyentes y, y aprovechar las fortalezas de cada quien. Y aprender, creo que algo también muy importante en el sistema educativo debería ser es aprendernos a comunicar mejor. que que, que se, haga, se dé la sensación que el, el manejo de la lengua, el hablar español, pues es una herramienta de comunicación y si aprendemos a comunicar lo que necesitamos, pues es posible que tengamos menos problemas.
0: Y en esto sabes bastante, como en otras muchas cosas. Eres autora de muchísimos libros, has ocupado lenguaje para poderte comunicar con este mundo en el que nos rodeamos. ¿Cuántos libros llevas ya, Julieta?
1: 43 creo que son, sí. Y, y los últimos fueron. Sí, los últimos fueron así a raíz del COVID, <ríe> porque empecé a darle clase a un niñito a distancia y dije, yo tengo que escribir un libro de cómo enseñar a distancia y luego empecé a hacer cápsulas de ciencia muchos niños me hacían preguntas escribí un libro de astronomía para niños y lo dije no pues tengo que escribir lo único que sí sé de cómo divulgar las ciencias que mucho he otro libro yo ya tenía muchos textos escritos pero pues todos regados por todos lados y lo que hice fue unirlos y salieron estos tres pues son unas llenotas pero pero sí bueno además soy académica de la lengua una vez tuve un galán que dijo que era académica de la lengua porque que él lo había descubierto antes porque tengo la lengua más bonita del mundo
0: excelente piropo
1: verdad que sí, 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 Se sacó un diezazo otro académico de la lengua me hizo un piropo muy bonito, Carlos Montemayor que ya no, ya no está con nosotros por desgracia un día me dio un aventón y le dije déjame aquí en la esquina me voy caminando a mi casa y me dijo, no, ¿no ves que eres un bien no renovable? Fíjate que le inspiro.
0: E ese, ese vale la pena mencionarlo muy adelante siempre.
1: Claro que sí, ese úsalo, ya verás. Te, puedes Te prometo sacar... que lo voy a hacer. Hasta rojo también no
0: <risas> Sí, pero seguramente a quien se lo exteriorizas va a sentirse muy halagada porque es bellísimo.
1: Por supuesto que se dice, además se sí aplica porque cada ser humano es distinto.
0: Julieta, ¿cuántos años llevas ya de divulgar eh, la, la ciencia?
1: Pues 50 años. ¿Tú te imaginas la frustración? Yo me imaginaba, bueno, ya el rector va a hacer la ceremonia de los 50 años y me va a dar mi medalla. Y todavía puedo subir las escaleras, porque yo recuerdo que muchas veces pues las personas que reciben esa distinción, pues ya están más fastidiadas que yo. Pero bueno, no se pudo.
0: <risas> no, yo creo que tenemos Julieta para muchos, muchísimos años más y para seguirla disfrutando.
1: Muchas gracias.